0: ahí en Corintios? Muy bien, me estaban esperando a mí Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4 Estamos en la honra del servicio Y estamos en el mensaje número 10 de esta serie Dice así Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Dígame a eso, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos ¿Qué hizo? Cegó El entendimiento de los incrédulos O sea, los incrédulos están como Están ciegos, ¿verdad? Esa es la razón Dice Para que no les resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Mire lo que dice: sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por qué somos siervos? Por amor de Jesús. O sea, somos siervos. ¿Por qué? Porque servimos por amor a Jesús. O sea, si no tenemos amor a Jesús, no tenemos servicio. En nuestro amor a Jesús también es parte de la manifestación de qué? De nuestro servicio. Dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, el rostro de Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 7 en adelante pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos ¿no bien? lo que hablamos tiene que ver con lo que creemos, ¿verdad? dice el 14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Alguien diga amén a eso. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando ¿Qué pasa con el exterior? Mira el que tiene al lado, vea, ¿está desgastadito? Un poquito, ¿verdad? El de afuera, algunos están bien desgastados Pero mira lo que pasa, dice El interior, no obstante, se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros tome esa palabra por favor porque esta leve tribulación momentánea es leve y es momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas mire lo que es el 5 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de mano, de manos eterna en los cielos y por eso también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para eso mismo es Dios. ¿Quién nos ha dado las arras del Espíritu? La garantía. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo vivimos? Confiados. ¿Cómo debemos vivir? ¿Confiados? ¿Confiados? Sí. Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serles agradable. Mire lo que dice, el, con este cerramos ya, porque es necesario, ¿qué es? Es necesario, ¿verdad? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo o sea tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo y en el cuerpo tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con el cuerpo en el cuerpo ahí vamos a llegar la importancia de lo que hicimos con el cuerpo, en el cuerpo. Muy bien. Tome asiento si no sigo leyendo. Muy bien. ¿Están alegres mis hermanos? Bien. Esa, esa es, a mí, a este, esta reunión a mí me gusta, hermano. Así que póngame música de reunión buena. Bien, servir a Dios es una honra. Entonces Dios espera que nosotros hagamos... Algo con aquello que él mismo ha depositado en nosotros Pensaba en lo siguiente Y tomando una ilustración de esto Es como un, en, una, en una oportunidad a mí me tocó Venía del sur Y me tocó eh, ver un incendio Ese día venía manejando junto a, a mi familia Y nos paramos porque la casa se estaba incendiando Sus primeras llamas habían comenzado a salir Yo me estacioné Y comencé a Acuérdese de apagar los celulares o ponerlo en silencio Y recuerdo que me detuve para poder eh, ayudar Entonces entré al, al lugar, a la casa eh, Vi si había alguien, pregunté, no había nadie Estaba la casa vacía, pero se estaba incendiando Entonces yo pensaba lo siguiente esta mañana Y decía cómo nosotros no hubiéramos sentido tan deudores Si nosotros mismos o si alguien hubiese estado en ese incendio O pensemos así nosotros Que... Si nosotros hubiéramos estado en algún incendio y si de pronto alguien nos hubiera rescatado de ese incendio, nuestra vida cobraría un sentido completamente diferente. Y si ese que nos rescató se murió en el incendio, ¿cómo nosotros miraríamos nuestra vida como una nueva oportunidad cada día? ¿Verdad? Y con una deuda hacia aquel que nos rescató tremenda. Y ya que no pudiéramos pagarle a aquel que murió en el incendio, que yo debía haber muerto, entonces tal vez uno haría misericordia como lo hizo David con, con la familia, con Jonathan, con sus hijos. Y yo pensaba que importante es tener en conciencia el hecho de lo que, se, lo que el Señor hizo por nosotros, que fue rescatarnos y morir por nosotros. Y cuando uno tiene eso en conciencia, uno vive la vida como cada día una nueva oportunidad. Verdad Y uno, uno disfruta el tiempo de gracia porque es como una extensión que se te dio de gracia Es como que se te dijo, cada día es una nueva oportunidad Y en base a lo que se hizo contigo, tú entonces ahora en gratitud haces las cosas No es una obligación, es una gratitud, lo haces con tanto amor y servicio Entonces, nosotros debemos aprender a vivir esta nueva vida en Cristo porque del momento que entendemos que hemos sido rescatados Tenemos una nueva conciencia de cómo debemos aprender a vivir la vida El apóstol Pablo lo dice así, yo he aprendido a vivir Y yo creo que cada uno de nosotros debemos aprender a vivir No solamente vivir sino que también aprender a vivir Y a veces, lo escribí hace días atrás, por pensar poco en esto Nos equivocamos mucho en nuestra vida y finalmente la vida que se nos dio como una nueva vida, muchas veces la comenzamos a estropear el plan, los proyectos del Señor con nosotros, nuestra familia. Porque si nosotros fuéramos solamente nosotros encerraditos en una isla, lo que hacemos no tiene repercusión. Pero cada una de nuestras decisiones en la vida, cada cosa que usted toma por causa de la posición, el lugar y la influencia que el Señor ha depositado en su vida, tiene repercusión en todo su alrededor. O sea, usted no, no está en una isla tomando decisiones Cada una de sus decisiones, sea buena o sea mala Tendrá una repercusión directa en su casa, su familia, sus generaciones Sus hermanos, su entorno, todo Todo lo que yo haga, bueno o malo, tendrá una repercusión Si usted, hace, si usted toma, una, toma la decisión de levantarse a orar Eso tendrá una repercusión Si usted toma la decisión de predicar Eso tendrá una repercusión si usted guarda silencio también lo tendrá si usted es silente frente a la injusticia en algunas áreas donde Dios les permite ver cosas usted tendrá una repercusión si usted está con alguien y usted decide no hablarle de Cristo eso tendrá una repercusión en su vida y en la vida de esa persona si usted sirve mal si usted hace mal las cosas cualquier decisión que usted tome sea buena o mala tendrá una repercusión directa frente a todo lo que está rodeado de usted por eso es tan importante nuestra vida Ahora Nosotros debemos considerar Lo que hacemos ¿Está claro? Debemos considerar Lo que hacemos por, Porque Lo que hacemos Es la consecuencia De lo que nosotros somos Y lo que nosotros somos Recuerda No tiene nada que ver Con lo que nosotros hicimos Eso es Como el apóstol Hay que jugar Todo con las palabras Vida, muerte Que se ve y no se ve Bueno yo también voy a jugar aquí Lo que nosotros hacemos o sea, lo que nosotros somos no es consecuencia de lo que hacemos, sino lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que nosotros somos. Algunos le está gritando el ojito ya. O sea, lo que hacemos tiene relación con lo que somos. Y lo que somos tiene relación no con lo que hicimos, sino lo que el Señor hizo. Porque nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no fuimos salvos porque hicimos algo, nosotros fuimos salvos por gracia. Eso la Biblia lo establece como un don de Dios, un regalo del cielo. No es, no es que yo ahora por causa de lo que hago seré, yo por causa de lo que soy hago. Y cualquier cosa que haga es por causa de lo que soy, los perdí. Entonces, no estamos aquí, de hecho, no, no, lo, que, lo que nosotros podamos hacer por causa de Cristo tiene mucha relación con todo el depósito de Cristo nosotros. Y todo lo que usted logra hacer hoy para la obra, para el cuerpo, el beneficio, lo bueno, todo lo bueno tiene relación con lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces todo el servicio cuando usted es solícito en algún área, cuando usted tiene amor para hacer las cosas, cuando usted tiene entendimiento, cuando usted ve, hay mucha gente que dice, ay, yo no sé por qué ellos no hacen, no hacen porque no entienden, porque no ven, pero usted que entiende y ve, tiene la responsabilidad de hacer. Usted no puede pelear con los que no ven. Usted no puede pelear con aquellos que no entienden. Uno quisiera, y yo peleaba eh, muchas veces con la gente, pero ¿cómo no sabe que hay que orar? ¿Cómo no entiende? No, no voy a pelear más con eso. Porque hay gente que no entiende Gente que todavía no se le abren los ojos Y como no se le abren ¿Cómo va a hacerlo? Pero usted que se le abrió el entendimiento A usted que se le abrió el entendimiento Usted que puede ver Usted que puede entender Ahora tiene que hacer Por causa de lo que ve y lo que entiende Nosotros fuimos salvos por gracia Usted se va a llevar sorpresas En el cielo va a estar ese hombre Que estaba al lado del Señor que no alcanzó ni siquiera a pedirle perdón a esa pobre gente que mató, a esa gente que dañó, que le robó. Aquel que estaba al lado del Señor, ese fue salvo por gracia. Estrató, trató el Señor de mostrarnos un modelo de que la salvación no es por obra, es por gracia. Ese hombre no hizo nada, estaba en la cruz, estaba muriendo, estaba desangrando y el Señor tuvo misericordia de él. Así también nosotros, pero nosotros tenemos una diferente posición y oportunidad que él. A él no le quedaba tiempo. La diferencia es que ese hombre en la cruz Si hubiese tenido un poco de tiempo Tal vez se hubiese hecho mucho La diferencia entre ese ladrón y nosotros Nosotros fuimos salvos por gracia Al igual que ese hombre Estábamos agonizando, estábamos muriendo La diferencia entre ese hombre Que fue salvo por el Señor en la cruz Y nosotros Es que él no tenía tiempo de hacer nada Y nosotros se nos ha dado tiempo para hacer mucho Usted tiene tiempo Usted, usted cree que si él hubiese tenido un año Se le da un año Cuántas cosas hubiera hecho Recuerde el endemoniado de Gadara Él quería irse con el Señor Y el Señor le dijo No, no te vas a ir conmigo ha, ha sido libre Cuéntale a los tuyos Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo Y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti ¿Sabe lo que es ese hombre? No se fue a la sinagoga a sentarse No se fue a, a comerse un completo Por ahí a, a, al tío como, como lo hace cada día Juan Pablo No fue a eso ese hombre la Biblia dice que fue y predicó, ¿sabe dónde? En Decápolis. Quiere decir que estuvo en 10 ciudades predicando Cuán grandes cosas el Señor había hecho con él Cuando tú recibes algo tan grande como la salvación Cuando tú entiendes lo que el Señor hizo por ti En gratitud ahora tú quieres hacer algo por él pero no es recibir un regalo No le pasa a usted que de pronto recibe regalos hermosos Y los agradece Continuamente yo, yo tenía mucha tristeza porque a mí me hicieron unos regalos Estos zapatitos que están aquí Me los regalaron en Miami Y me regalaron dos Uno para cada pie Dos tengo Y, y ese día atrás se me perdieron No sabía dónde estaba, le pregunté a mi mamá Le pregunté a mi esposa pregunté acá. Ya tenía espíritu de sospecha Aquí yo decía arriba, parece que los tenía guardados Alguien me los sacó y, y, y tenía tristeza porque me, estos zapatitos son cómodos. Mi esposa me dice que son más cómodos de abuelito. Yo le digo, son, es, es en moda italiana. Le digo a mi esposa, tú no entiendes de moda italiana. Y, y me los regalaron. Entonces para mí eran algo especial. Y anoche, revisando maletas que todavía tengo ahí, que todavía no abro de, de, del cambio de casa que hicimos, estaban mis zapatitos. Cuando ellos vieron, me vieron, corrieron a mí. Me extrañaban ¿Y qué hace uno cuando uno recibe algo que, que, que a uno, que a ti te gusta que esperabas? Uno es agradecido uno, uno cuando ve el regalo Recuerda quién se lo regaló Y uno está agradecido ¿verdad? Si uno pudiera ver El regalo de la salvación Cada día Uno estaría constantemente en gratitud Con el Señor cada día Pero a veces se nos va Y ya vivimos como si fuera un derecho propio Como que ya eso ya es nada Como que tuviéramos que esperar Cada cierto tiempo una Santa Cena Para volver a recordar El gran regalo de Cristo Pero cuando tú cada día Sabes y ves el regalo del Señor Puedes ver la salvación tan grande La paz, la comunión Entrar al lugar santísimo Saberte perdonado Saberte en paz con Dios Saber que no hay deuda con Dios Ay no sé si usted ha terminado de Pagar una deuda cuando usted terminó la última cuota ¿Verdad? ¿Cómo fue? Uh. ¿Verdad? Usted entra y termina de pagar una cuenta que, que le costó ¿Verdad? Que estuvo ahí pagando mes a mes 70 meses, 48 meses Pagando y cuando llega la última digo, Ay santo, gracias a Dios Y va inmediatamente a pedir otro crédito Pero ese espacio Lo disfruta ¿Verdad que sí? Ese espacio donde terminó la última cuota y Dice, gracias Señor, terminé Imagínense lo que uno siente Dígame, dígame usted Usted que, 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 que no tiene deuda O que alguna vez la tuvo y se, No, no siente un alivio cuando estaba Sin saber cómo iba a pagar Y de pronto en un momento ya no la tiene O usted ha pensado alguna vez Si yo no tuviera que pagar todo esto Lo único que quiero es tener tranquilidad ¿No ha pensado eso? Tener paz Y usted empieza a valorar la paz Porque eso es impagable Cómo me gustaría que nos estén llamando todos los días Estar dando explicaciones Hacer como que no existe eso Como que de pronto usted está esperando que eso suceda Y puede suceder Pero ese, ese sentimiento De no sentirse deudor Es tan grande, es tan hermoso Trae tanta paz ¿Cuánto, cuánto mayor es la paz que sentimos Con el Señor cuando hemos recibido El perdón No era una deuda pequeña Estábamos condenados A muerte nosotros estábamos derechitos al infierno Servimos al Señor Queremos proclamar lo que el Señor hizo por nosotros Porque se nos perdonó Están acá todavía Entonces Déjenme avanzar porque si no Ustedes me, me entretienen con los zapatitos Y se me va Entonces de alguna manera eh, Debemos recibir Todo lo que el Señor tiene Pero debe ser con un corazón humilde Y muchas cosas que no recibimos Por no tener el corazón correcto Muchas cosas que el Padre tiene Solamente se reciben con un corazón Humilde delante de Él Una de las cosas importantes Es que nosotros Vamos a estar en esas hermosas Bodas del Cordero Y ahí vamos a llegar en unos minutos más Y lo que hacemos en relación A lo que se nos dio como salvación Lo debemos hacer Con gratitud al Señor lo debemos hacer con solicitud, lo debemos hacer con amor, lo hacemos para Dios y también para nuestros hermanos. Y cuando nosotros entendemos qué debemos hacer, la Biblia nos, estoy tratando de ordenarme porque si no me voy a perder en esto, en todo lo que debo decir. Debemos nosotros entender esta comisión que se nos dio: llenar la tierra con el buen mensaje de nuestro Señor Jesucristo, llenar la tierra de luz. El lugar, asignación La Biblia enseña que se enciende una luz Se pone una casa En cada lugar hay una luz Usted es una luz en un lugar donde a usted se le sembró Usted debe ser una luz en su casa Una luz en su bar, una luz en su trabajo Todos nosotros debemos anunciar Las virtudes de nuestro Señor el hecho también de poder predicar el evangelio es clave no es, no es de un grupo evangelístico no es del pastor el predicar el evangelio de hecho cuando el Señor llama uh, y hace la mención de que son llamados a su presencia aquellos que no dice que llama a los pastores no dice que llama a los evangelistas dice que llamó y le dijo ¿por qué no me fuiste a saber? ¿por qué no me visitaste a la cárcel? ¿por qué no me fuiste? A... ¿por qué no me cubriste? ¿por qué no me diste de comer? eso no es un llamado pastoral no es un llamado al evangelista es un llamado a la iglesia todos nosotros tenemos la responsabilidad de poder dar, mire que ahí se pide no, no se le dice, estuve enfermo y no me fuiste a sanar, no, la demanda es vaya a verme, estuve enfermo tuve sediento tuve hambre, tuve frío no me cubriste, hay cosas que podemos hacer entonces el hecho de que el Señor nos demande Exactamente lo que Él hizo El Espíritu de Dios está sobre mí Y lo mismo El Espíritu de Dios está sobre nosotros Y nos demanda libertad a los cautivos Libertad a los cautivos Tenemos la autoridad Y la demanda del Señor De poner en libertad a los cautivos Tenemos la demanda del Señor De orar por los enfermos Tenemos la demanda del Señor De predicar el Evangelio La buena nueva dice a los pobres y cuando habla de pobre no es sin plata Sergio No es eso porque la pobreza no necesariamente tiene que ver con plata los bolsillos Porque si no limitaríamos el Evangelio a la gente pobre Cuando habla de pobreza es la falta de Cristo La pobreza es la ausencia de Cristo Porque el verdadero pobre es aquel que no tiene a Cristo Porque aquel que tiene a Cristo lo tiene todo Y aquel que no tiene a Cristo no tiene nada si usted tiene a Cristo lo tiene todo, le podrá faltar de vez en cuando un poquito de moneditas en los bolsillos y eso, pero usted lo tiene todo. Y si usted tiene ese concepto de entender que tener a Cristo es tener toda la riqueza del cielo en su vida. El Evangelio no está para los pueblos que no tienen plata, eso. el Evangelio es para todo, para aquellas personas que viven en la dehesa y para aquellos que vivimos, eh, no, los que vivimos en San Miguel y para aquellos que viven en otra comuna. El evangelio es para todos Para el que vive en el campo, en la ciudad Para el pequeño y para el grande No está enfocado en la gente sin dinero El evangelio es para todos una respuesta Sin el evangelio, sin las buena nueva, No hay acceso a Cristo Sin Cristo hay acceso al Padre El evangelio no es para un grupo de personas El evangelio de tal manera amó Dios al mundo El evangelio es para todos pero entender la pobreza no como falta de dinero La pobreza es la falta de Cristo Esa es la verdadera pobreza en la vida del hombre Si no hay Cristo no hay nada Y si hay Cristo hay todo Entonces debemos entonces enfocarnos en que debemos El apóstol nos dijo estar preparados para toda buena obra Se nos enseña a operar en el Espíritu de Cristo Hemos entendido que fuimos rescatados para rescatar y ayudar a otros. La razón de estar vivo es que todavía hay muchos muertos. Que la falta de Cristo en cualquier área es muerte. De hecho la Biblia enseña a la iglesia de Sardi, que es lo que vamos a ver en las próximas predicaciones de, de las próximas reuniones. El Señor le dice, yo conozco tus obras, conozco tu, tu esfuerzo, conozco tu trabajo, pero... Mira las cosas que están por morir, no ha hallado tus obras perfectas. Dos cosas importantes que menciona de Cristo. Porque la, la verdad, la muerte es la falta de la vida. La vida es Cristo. Y cuando el Señor dice, yo no, hay cosas que te están muriendo. Es que cuando Cristo es ausente en alguna área, esa área tiene, no tiene vida. Si usted ve un matrimonio medio mal, falta de Cristo. Si usted ve un problema en la persona En la vida personal Es la falta de Cristo Porque Cristo le da vida Cuando alguien dice Ando decaído Falta de Cristo O sea yo he entendido En mi vida Que la respuesta Para todo es Cristo Y los problemas Se manifiestan Cuando te desconectas De Cristo eso, cuando tú estás centrado y tienes a Cristo, hermano, el apóstol Pablo dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo, no vivo yo, Él vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entender que Cristo es la fortaleza del hombre y la falta de Cristo es la debilidad del hombre. Entender que cuando un matrimonio anda mal no es un, ay no, es que falta plata, es que la comunicación, no, lo único que puede destruir un matrimonio es la falta de Cristo, porque sin plata un matrimonio todavía puede soportar. Sin comunicación pregúntele a Elizabeth Y pregúntele a Zacarías En nueve meses no hablaron Pero todavía Cristo estaba allí Y todavía ese matrimonio pudo ser productivo Lo que puede destruir un matrimonio Es la falta de Cristo Y en cualquier área donde falte Cristo eso, Si usted ve a sus hijos Ay mi hijo, la adolescencia Hay gente que dice Ay está la adolescencia Le tiene medio a la, miedo a la adolescencia le tiene miedo a la adolescencia no es que está en una edad difícil Jesús a los 12 años andaba predicando si usted no tiene el modelo de Cristo, usted andará pensando que a los 12 años su hijo se le va a desviar. Sin Cristo, claro que sí. Si no hay un modelo, no hay consecuencia, no hay consistencia. Si Cristo no ha sido impartido en su vida, claro que sí. No es a los, a los 8, a los 7, a cualquier edad. Pero si Cristo está con el muchacho, será como Daniel en Babilonia, con 14 o 15 años diciendo, yo no me voy a contaminar, tengo mis convicciones. No está mi papá, no está mi mamá, no me están mirando, no me están retando, pero tengo convicciones. Si ninguna comida contaminada entrará a mi boca. Porque tengo madurez Me faltan años Para que la gente piense Que soy maduro Pero tengo madurez Por cuanto tengo convicciones Entonces, La gente anda justificando Lo único que manifiesta Y madurece Es la falta de Cristo Hay gente que con 40, 50, 80 años Sigue haciendo cosas De, de, de niños de 10 Pegue su primer codazo Por favor ahí al lado Ayúdenme Ahora entendemos Este concepto Entendemos los conceptos que de alguna manera Nosotros tenemos una mente muy pasajera Y establecemos, el Señor establece que Debemos hacer tesoros en el cielo, sobre eso mucho Oraciones, limosnas, ayuda, ayunos Muchas cosas que están orientadas hacia el cielo Y no solamente enfocarnos en la tierra porque no podemos tener una mente temporal y querer una vida eterna. Nuestra mente debe estar alineada a nuestra vida. Se lo dije al principio, aprender a vivir. Una de las cosas claves es mirar la eternidad como el asunto más importante de nuestra vida temporal. O sea, debemos mirar la eternidad como el asunto más importante de nuestra vida temporal. Porque si miramos lo temporal como lo más importante de nuestra vida... Nuestra, nuestro tiempo estará determinado Por las cosas presentes Y no las cosas realmente importantes Que son las eternas Estaremos entretenidos, confundidos Retrasados, desviados, desenfocados Mirando Las cosas eternas con ojos temporales darle, Dándole prioridad A las cosas que pasan Cuando debiéramos tener nuestros ojos mirados Y apuntados hacia otro lugar Es como a veces Los matrimonios, yo cuando hago consejería matrimonial antes de que los muchachos se casen no hago mucho de eso pero cuando doy consejos sobre eso ya le digo usted no pueden gastar 20 millones de pesos no pueden hipotecar 20 años hacia adelante de su matrimonio por una noche y a veces los muchachos por hacer la mejor celebración gastan lo que van a ganar en los próximos 10 años es un error Si yo le dijera a usted Mi querido hermano Mire, va a ir Va a tener un, tres días de vacaciones En una cabaña en el sur Usted no gastaría Si yo le digo Y nunca más va a volver allí Usted no gastaría todos sus recursos No pediría créditos Para tres días Si nunca más va a volver allí Usted no puede estar gastando Todos sus recursos en tres días Cuando tiene toda una vida Todavía por delante que vivir Así de ilógico es enfocar nuestra vida en los próximos 20, 30 años, 50 años, 60 años aquí en esta vida. Y a veces nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos en el ahora. Y nos desconectamos de lo eterno. Y cuando tú te desconectas de lo eterno, entonces vives una vida temporal, enfocado en el ahora. Tus recursos en el ahora, tus proyectos en el ahora, te frustras por el ahora. Tus ojos sentados en lo que estás viviendo. Estás completamente equivocado en la forma de vivir la vida de Cristo. No, no sirves porque no tienes tiempo. No buscas porque dices estoy ocupado, porque estás centrado en el ahora. No hay forma de sacarte. Y mucha gente, y lamentablemente, está el, el Dios de este siglo según el entendimiento. Y no tienes capacidad de ver. Lo que el Señor ha proyectado No podemos gastar todos nuestros recursos Toda nuestra vida No podemos frustrarnos No se frustre si no tiene una casa No se frustre si ha arrendado 10 años No se frustre, eso no es lo más importante Si no logró un título universitario No se sienta menor a otro Si usted ha invertido bien su tiempo En las cosas del reino Hermano prepárese porque los próximos años, cuando nuestro Señor venga, el próximo tiempo, no sabemos, días, meses, años, cuando el Señor venga, se dará cuenta que hizo la mejor inversión de su vida. Porque en el cielo los títulos no sirven. En el cielo, la casa que tiene acá no le va a servir. En el cielo, el auto que tiene no le va a ¿Está mal tener eso? No. Si lo puede tener, pero de gastar toda la vida para vivir un par de años acá no tiene ningún sentido. Alguien tiene que decir amén. Gastar toda la vida, todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo en las cosas que te van a durar cuánto, 20, 30 años, no tiene ningún sentido. Debemos tener una mente eterna, unos ojos eternos, mirando las cosas que no se ven. Entonces, una de las trampas del infierno es justamente enfocarnos en el ahora y aquí en el presente. Pero el apóstol Pablo por medio de la revela Ay, estoy malo hoy día, hermano. Usted usted su nota me están turbando. No, está bien, hermano, está. Nice. El apóstol por medio de la revelación del Espíritu Santo nos enseña a vivir. Mire lo que dice la escritura, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Pero vivir por fe, ¿qué es? es vivir por convicciones. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, bueno, entonces justamente la fe te hace enfocarte en lo eterno, en lo que se espera y en lo que no se ve. Cuando nosotros pensamos que la fe tiene su razón, o, o decimos, el justo por la fe vivirá. El justo no vive porque pide y recibe, no, no vive diciendo, ay, Señor, dame una casa, dame un trabajo, dame. Y, y, y no es que esté mal eso, no me vaya mal a mal entender. Pero la fe no, no se nos fue dada para resolver los problemas ahora ya. La fe se nos fue dada para resistir lo que vivimos, para creer en aquel que nos rescató, para sabernos amados por él. Y está bien, algunas cosas en medio de la oración Que están alineadas a su voluntad Van a ser contestadas Pero la fe Tiene su obra completa En entender los ojos De las cosas eternas Después la fe La certeza de lo que se espera La pregunta es ¿Qué está esperando? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que más El cuerpo, la iglesia Espera? ¿Dónde está sentada la esperanza, lo que espera? Porque la fe se nos fue dada para esperar. No sé si alguien me está entendiendo. ¿La fe se nos fue dada para qué? Para esperar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si usted está esperando una casa y no le llega, se va a frustrar. Pero nuestra esperanza no está en lo que esperamos en la tierra. Nuestra esperanza está puesta en lo que esperamos en lo eterno. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve Ah y ahí usted se asienta Porque usted entiende entonces que la fe Le pone convicción a su vida Para poder tener esa convicción De aquellas cosas que no son visibles Esa morada eterna, esa corona Esas piedras, esa boda, ese trono Todas las cosas que ahora no vemos Pero que tenemos la convicción por medio de la fe Entonces esa es la vida de fe verdadera. No es una vida que está basada en el ahora. Es pues la fe. De hecho, por eso la Biblia dice en hebreo y ahora entiendo todo hebreo, entendiendo que ellos saludaron lo prometido. Ellos no recibieron lo esperado porque esa es la fe. Ellos tenían una esperanza mayor, dice el hebreos. No estamos en el ahora. La fe no está sentada en las cosas pasajeras. La fe tiene un, un, una idea Centrada en lo eterno En lo invisible Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Asentado en lo eterno ¿Alguien puede recibir eso? Ay santo Dios se Acaba de tener este tiempo Quedamos allí Quedamos allí Porque me quedan Tres hermosas reuniones donde voy a soltar los principios de esta palabra? Bien, póngase en pie No voy a pelear con eso ¿Lo puede recibir? Va a tener que ver los las próximas reuniones online O verlas en la semana Para que pueda entender el concepto completo Que vamos a ver ahora De las cosas eternas, temporales De cómo nosotros vamos a aprender a servir al Señor De cómo el apóstol nos enseña dice no mirando las cosas que se ven ¿qué cosas? ¿cómo pueden no mirar las cosas que no se ven? sino que mirando las que no se ven mire cómo habla el apóstol vamos a tener que aprender a mirar de una forma completamente diferente porque hay una demanda las cosas temporales te frustran las cosas eternas te dan esperanza alegría, gozo por eso nuestra fe no puede estar basada en las cosas que o, o Cuando, cuando tú esperas, estás esperando Las cosas equivocadas Te frustras Y mucha gente hoy día está lejos Diciendo ay claro Pero yo oré con fe y no recibí Mi mamá se enfermó, mi papá murió Mi hermano, porque no, no entiendes Y cuando no entiendes Entonces trae frustración Porque estás asentado en lo temporal Que el Señor nos pueda conectar Con aquellas cosas eternas mis hermanos queridos. Es tan importante. Que usted pueda entender. Y quiero que se vaya con este consejo. Porque un día estaremos delante del Señor. La Biblia dice que es necesario. Que todos. Nosotros. Comparezcamos. Ante el tribunal de Cristo. Y se nos va a pedir cuenta. De lo que hicimos. De lo que no hicimos. Estando. Con el cuerpo En el cuerpo Entonces es, la pregunta es ¿Cuánto de su cuerpo Ha sumado al cuerpo? ¿Cuánto de sus dones Que se le dio? ¿Cuánto de su tiempo Ha sido una suma? Hoy hay que preguntarse De otra forma las cosas Si lo que estoy haciendo Suma al cuerpo O daña al cuerpo y cuando usted comienza a hacer esa pregunta Muchas de las cosas que hace Las tendrá que dejar de hacer Y muchas cosas de las que no hace Las va a tener que comenzar a hacer Porque ninguno de nosotros Escapará del tribunal de Cristo Cuando usted tiene cuando usted tiene claro Que tendrá que presentar No es opcional No, no, no es que usted diga No, yo, yo no voy a ir Porque aunque me cita el tribunal Usted va a estar parado Delante de su Señor Jesucristo Y a usted le van a recordar Una predicación como esta y le van a decir usted lo sabía. Usted no es inconsciente, no es ajeno, no es ignorante de esta verdad. Usted tendrá que dar cuenta delante del Señor por toda la demanda de la palabra sobre su vida, por todo lo que el Señor le concedió a usted, por todos los dones, por todos los talentos, por todo el tiempo, por todo lo que pudiendo hacer no quiso hacer. Porque no se trata de que, ay, ay, es que no tengo, es que el hecho de decir eso. Y es un error tan grande Y es tan fuera de lugar Decir no tengo tiempo Considerando que usted y yo Tenemos las mismas 24 horas No tengo tiempo No tiene Verdad El que no tiene Aquel que ya está En el cementerio Usted sí tiene Pero usted está decidiendo Ocupar su tiempo En lo que usted estima Más provechoso para su vida Y a veces Ahí el criterio está equivocado Porque está desgastando Toda su vida En algo temporal entienda y usted dice ay pastor pero acaso no sabe que tengo que trabajar y... porque ya estoy leyendo todos sus pensamientos ah pastor usted no sabe que tengo que trabajar y que, y que si no trabajo no vivo usted no vive porque trabaja usted trabaja porque vive usted no vive no, no es que el trabajo mire es más usted si quiere entrar al Señor puede ser que un día uy, ese trabajo se le corte y, y el Señor le va a demostrar que usted no vive porque está trabajando y que la provisión no viene de esa empresa que usted le da sus 10 horas diarias y que se esfuerce, que llega a dormir a la iglesia. Usted no entiende, usted se va a dar cuenta que la provisión proviene de Dios y que a veces Dios ocupa una empresa para que recibas un salario. Porque está bien, se desarrolla en pero entender el trabajo como la fuente de tu provisión es un error del mismo infierno. Porque en realidad el trabajo está puesto allí Para que tú cumplas un propósito en ese lugar asignado El trabajo no es mi provisión El lugar es un trabajo para desarrollar dones Formar carácter No es para que usted venga y diga Ay es que si yo no voy a esa empresa Porque esa empresa hermano Hermano sin esa empresa todavía Dios te puede sostener Y el pueblo de Israel caminó 40 años sostenido por el Señor para manifestar que sin trabajarle un día a nadie Aún fueron sanados Aún, fueron, aún había provisión Aún podían comer Aún podían vivir o sea, Usted no vive por esa empresa Y esa empresa no vive por usted Usted vive por, la, por causa de Cristo en su vida Y está en esa empresa y en ese lugar No haga las cosas mal, haga las cosas bien Pero está allí para manifestar la gloria del Señor en ese lugar Y un día se le va a pedir cuenta por eso. Ya sé que estamos repasados. Pero váyase bien regañado hoy día. ¿Puede recibir la palabra? ¿La puede recibir iglesia? Sé que no tienen ni ganas de orar, están medio confundidos ya, pero, pero cierren sus ojitos, déjenme orar por esta palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra, el Señor, ha sido predicada. El apóstol Pablo lo dice, que la palabra no sea adulterada. Señor guarda a la congregación, a mí, a los predicadores de este lugar De adulterar, de manipular, de restar Señor el consejo de tu palabra Guárdanos Señor de hacer las cosas de una forma equivocada, con un corazón equivocado Guárdanos Señor de, de malinterpretar las escrituras De darle el sentido que nunca tuvo, danos luz a través de ella para vivir la vida que tú nos has dado Padre gracias por tu palabra Que podamos tener una mente lo eterno Que para nosotros sea importante Señor Lo que para ti es importante Y Padre dispongamos del tiempo que tú nos das Para hacer lo que tú nos pides Por favor Señor ayúdanos a entenderlo Y Padre si hay alguien falto de entendimiento y sabiduría te pido porque tu palabra dice si a alguien le falta entendimiento y sabiduría pídale a Dios pero pídala con fe y cuando la pido con fe estoy pensando en lo eterno estoy pensando en lo porvenir porque para eso necesito sabiduría para enfocarme en lo eterno para enfocarme en lo que no se ve Padre yo te pido en el nombre de Jesús que nos des sabiduría para entender tu palabra, que nadie salga de este lugar diciendo no entendí no, no supe, no, no, no Señor Que se vayan claros en el consejo de tu palabra Padre y que no salgamos solamente emocionados de este lugar sino no salgamos transformados Que salgamos claros, que salgamos Padre con entendimiento abierto Por favor Señor, ayúdanos Gracias por tu palabra Tu palabra es transformadora Y te doy gracias por ello En el nombre poderoso de Jesús Amén amén tenemos